0: خدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في مدارسة متن ابن اج الروم في النحو وكان قبل ذلك انقطاع فيه شيء من الطول ولكن لظروف مرت بي وألمت حصل هذا الانقطاع فأعتذر وإن كان طالب العلم ينبغي له أن يستمر في طلبه للعلم والمدارسه والمذاكره ولا ينقطع بانقطاع الدرس وجزا الله المشرفين والمشرفات في معهد الميراث النبوي هذا الصرح العلمي اقول جزا الله المشرفين والمشرفات على ما قاموا به من فتح أبواب المدارسة والمذاكرة والاعتناء بالدارسين والدارسات اعتناء فائقا أسأل الله عز وجل أن يكتب أجرهم وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه أقول بارك الله فيكم توقفنا في الآج الرومية عند قول ابن آج الروم وللنصب خمس علامات لما ذكر باب معرفة علامات الإعراب ولعلي سريعا أتذاكر معكم شيئا من ما سبق مدارسته فابن آج الروم رحمه الله تعالى عرف الكلام قد مر معنا تعريف الكلام وأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع فهذا هو تعريف الكلام عند النحاة ثم ذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى أن كلام العرب لا يخرج عن ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فلا يوجد قسم رابع في لغة العرب اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ثم بين رحمه الله تعالى بعد ذلك علامات الاسم التي يتميز بها الاسم عن الفعل والحرف فقال رحمه الله تعالى فالاسم يعرف بعلامات منها الخفض أي الجر ومنها التنوين ومنها دخول الألف واللام وهي أل ومنها حروف الخفض إذا دخلت على الكلمة دلت على اسميتها وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وأيضا حروف القسم وهي مختصة بالأسماء الواو والباء والتاء فهذه علامات مختصة بالاسم لا تدخل على فعل ولا على حرف ثم بيّن رحمه الله تعالى علامات الفعل فقال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة فبيّن علامات الفعل قد تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع والسين وهي تدخل على الفعل المضارع وسوف كذلك تدخل على الفعل المضارع وتاء التانيث الساكنه وتاء التانيث الساكنة وهي تدخل على الفعل الماضي متصلة بآخره وبينا أنه لم يذكر علامة الفعل علامة فعل الأمر وهي لم ودلالته على الطلب وذلك لأن ابن آج الروم على المدرسة الكوفية كما سبق معنا ثم ذكر علامة الحرف وهي علامة عدمية فقال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل أي أن الحرف ليست له علامة فلا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل ثم بين ابن آج الروم رحمه الله تعالى وذكر لنا باب أو باب الإعراب والبناء يعني الكلمات التي تتغير أواخرها لاختلاف العوامل الداخلة عليها فهذا إعراب أي كلمات معربة ضمة فتحة كسرة أو سكون والكلمات التي تلزم حركه واحده الكسر او السكون او نحو ذلك فهي مبنيه فبين ان الاعراب هو تغيير اواخر الكلم بسبب اختلاف العوامل الداخله على الكلم لفظا او تقديرا كما مر معنا وبمعرفه الاعراب يعرف البناء فإذا كان الإعراب تغيير أواخر الكلم فالبناء هو لزوم أواخر الكلم حركة واحدة وإن اختلفت العوامل كما مر معنا جاء هؤلاء في هؤلاء مبنية على الكسر فتقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء فهذه كلمة مبنية ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى لبيان انواع الإعراب وأن انواع الإعراب وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فبين ما هو متعلق بالاسم أو بالأسماء فقال الأسماء يدخلها الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها يعني لا يدخل على الاسم السكون إعرابا أما من باب البناء فعلى حسب كما مر معنا مثل كم ومن ونحوهما فالآن نحن نتكلم عن الإعراب ولذلك قال الأسماء يدخلها الرفع والنصب والخفض قال ولا جزم فيها أي لا يدخلها الجزم لأن الجزم علامة مختصة بالفعل ثم قال وللأفعال من ذلك يعني من أقسام الإعراب الأربعة الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها أي أن الخفض مختص بالأسماء وبهذا نعرف أن أقسام الإعراب منها ما هو مشترك بين الفعل والاسم وهو الرفع والنصب ومنها ما هو مختص بالاسم وهو الخفض ومنها ما هو مختص بالفعل وهو الجزم فهذه مقدمات مهمه في علم الاعراب والنحو لا بد ان يضبطها طالب النحو لان النحو هو عباره عن مجموعه من القواعد التي يتوصل بها النحوي لمعرفه احكام اواخر الكلم ولذلك النحو في حقيقه امره سهل جدا بشرط ان يضبط الطالب وان تضبط الطالبه هذه القواعد لانها اعني القواعد من طريقها يستطيع ان يحكم هذا الفن ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمعرفه علامات الاعراب ومواضع هذه العلامات من كلام العرب لانه قد مر معنا ان اقسام الاعراب اربعه رفع فما علاماته نصب فما علاماته جزم فما علاماته خفض فما علاماته ثم لكل علامة من هذه الأقسام مواضع في اللغة العربية ولذلك أنا أنصح نفسي وإخواني طلاب العلم الذين يرغبون أن يفهموا النحو أن يستعملوا ما يعرف بالرسم الشجري والتقسيم السهمي بمعنى أنك تأتي وتقول في الصفحة تكتب أقسام الإعراب ثم تخرج أربع أسهم سهم الأول الرفع السهم الثاني النصب السهم الثالث الخفض السهم الرابع الجزم ثم تضع تحت الرفع علامات الرفع الضمة والواو والألف والنون وهكذا تتسلسل بالرسم الشجري البياني أو ب... عن طريق الأسهم هذه فيحصل لك تصور ذهني عقلي لهذه الأقسام ويسهل لك حفظها بإذن الله تعالى وهذا في كل فن ليس فقط في النحو سواء في الحديث وعلوم الحديث سواء في الفقه أو أصول الفقه كل ما كانت المسألة لها تقسيمات فحاول أن ترسمها رسما شجريا مستعملا الأسهم ونحوها حتى تتضح لك صورة المساله وتستطيع حفظها باذن الله تعالى مر معنا ان الرفع له اربع علامات الضمه وهي الاصل العلامه الاصليه والواو والالف والنون فهذه علامات الرفع وهي كما سبق اربعه او اربع علامات ثم مر معنا من كلام ابن آج الروم رحمه الله تعالى ما يتعلق بمواضع الضمة من كلام العرب فبين أن الضمة تدخل على الاسم المفرد وعلى جمع التكسير وعلى جمع المؤنث السالم وعلى الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ولم يسبق بناصب ولا جازم فتقول: قام محمد والرجال والطالبات ويقوم محمد وهكذا فاذا هذه الضمه هي العلامه الاصليه للرفع ومواضع الضمه في لغه العرب في الاسم المفرد واحد وفي جمع التكسير اثنان وفي جمع المؤنث السالم ثلاثة وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أربعة إذن أربع مواضع في لغة العرب للضمة ثم بيّن الواو وأن الواو علامة للرفع تنوب عن الضمة في موضعين من لغة العرب في جمع المذكر السالم قام المسلمون وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وذو مال وفوك هذه هي الأسماء الخمسة ترفع بالواو فتقول جاء أبوك وأخوك رجل كريم ونحو ذلك ثم بين العلامه الثالثه وهي الالف وان موضعها في كلام العرب في تثنيه الاسماء خاصه تقول جاء رجلان فرجلان فاعل مرفوع علامه رفعه الالف لانه مثنى وقوله في تثنيه الاسماء خاصه مر معنا ما يتعلق أنه أخرج الأفعال فيفعلاني وتفعلاني لا يقال في إعرابهما مرفوع بالألف بل مرفوع بثبوت النون كما سيأتي ثم بيّن النون وأن النون موضع للرفع في الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة مر معنا في تعريفها انها كل فعل مضارع اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعه كل فعل مضارع اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المؤنثه المخاطبه نعيد مره اخرى من باب الحفظ والمراجعه الافعال الخمسه كل فعل مضارع اتصلت به الف الاثنين يفعلان تفعلان او واو الجماعه يفعلون تفعلون او ياء المؤنث المخاطبه تفعلينا وسميت خمسه لان عددها خمسه وجردت عن الفعل المضارع لان لها احكاما مختصه بها والى هنا انتهينا ما يتعلق بالدروس السابقة من باب المراجعة والمذاكرة لطول الفصل أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن يحفظ أوقاته وممن يصدق عليه الأدلة الواردة في فضل العلم وطلبه لأن الواحد منا تتقوى عزيمته إذا تذكر الأدلة الواردة في فضل طلب العلم وفي مدارسته ونحن إذ نتدارس النحو بيننا غايتنا رضا الله عز وجل أولا وآخرا ثم فهم النصوص الشرعية في الكتاب والسنة ومعرفة لغة العرب التي نزل القرآن بلسانها لأن العلم دين فلا يجوز للواحد أن يتكلم في دين الله بلا علم وإلا يتخبط ويأتي بالموبقات ويأتي بالفضائح الواضحات العلم لا ينال براحة الجسم يأتي يعيش دهره في عشوات وفي لعب ولهو وجلسات ثم يأتي ويتصدر أنه عالم ويتكلم أنه عالم لا هذا لا يصلح هذا فساد للدين والدنيا معا أن يتكلم في دين الله من لم أو من لا يصلح للكلام في دين الله فمن حصل العلم بأن قرأ على أهل العلم وتعلم وتدارس مع العلماء وتذاكر وشهد له أهل العلم بالعلم فهذا أهل لذلك فالواحد منا عليه أن يضع نصب عينيه هذا الأمر أعني الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم لا يطلب العلم لينال الدنيا والرئاسة والوجاهة ولا يطلب العلم ليقال فلان عالم في الدنيا وإنما يطلب العلم لوجه الله عز وجل مخلصا لله عز وجل ثم يسلك طرق العلم المعروفة حتى يتأهل للكلام في دين الله فبارك الله فيكم هذه تذكرة لنفسي ولكم قبل أن ندخل الليلة إن شاء الله تعالى في الدرس الجديد قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى وهذا درس جديد وللنصب خمس علامات الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع واما حذف النون فيكون علامه للنصب في الافعال الخمسه التي رفعها بثبات النون هذا من ابن اج الروم رحمه الله تعالى بعد ان بين لنا الرفع وعلاماته ومواضع هذه العلامات في لغه العرب بين لنا الان النصب وعلاماته ومواضع علاماته في لغة العرب وأنبه إلى أمر حتى يتضح لنا جميعا طريقة ابن آج الروم في كل قسم من الأقسام الأربعة الرفع والنصب والخفض والجزم أول علامة هي علامة أصلية ثم العلامات التي بعدها علامات نائبة عن العلامة الأصلية فمثلاً علامة النصب الأصلية الفتحة وأما الألف والكسرة والياء وحذف النون فهي علامات للنصب تنوب عن الفتحة هكذا عند النحاه بعد أن قرأنا كلام ابن آج الروم ندخل الآن إلى شيء من التعليق عليه فأقول مستعينا بالله تعالى الفتحة تكون علامة للنصب كما قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى في ثلاث مواضع من لغة العرب الموضع الأول الاسم المفرد وقد مر معنا فمثلا في قولنا رأيت محمدا وضرب المعلم التلميذ فنقول رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل رأيت تاء الفاعل ضمير مبني على الضم ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل رأيت محمدا محمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد وقوله الاسم المفرد سواء كان سواء كان مصروفا أو ممنوعا من الصرف فمصروفا مثل محمدا رأيت محمدا وممنوع من الصرف مثل عمر فتقول رأيت عمرا وجمع التكسير الموضوع الثاني من لغة العرب للنصب جمع التكسير وقبل جمع التكسير مر معنا ضرب المعلم التلميذة ضرب فعل ماضي مبني على الفتح المعلم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة والتلميذ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة جمع التكسير وقد مر أيضا معنا تعريف جمع التكسير وهو ما دل على أكثر من اثنين مع تغير صورته مثل أسد وأسد وأسود ورجل ورجال فهذه كلمات هي من باب جمع التكسير فإذا وقع الاسم وكان جمع تكسير وقع مثلا اسم إن أو مفعولا به أو نحو ذلك فإنه يكون منصوبا تقول مثلا إن الطلاب مجتهدون فنقول إن حرف نصب وتوكيد والطلاب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير ومجتهدون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم كما مر معنا قال والفعل المضارع أن يكون موضعا للنصب لكن بشرط إذا دخل عليه ناصب وأيضا بشرط أن لا يتصل بآخره نون التوكيد أو نون النسوة فمثال الفعل المضارع الذي وقع منصوبا قولنا لن يكتب الطالب الدرس فلن حرف نصب ونفي واستقبال اما حرف نصب فلانه ينصب الفعل وأما حرف نفي فلأنه ينفي وقوع الفعل وأما الاستقبال فقالوا معناه أنه يقع بعد كلام المتكلم لن يكتب إذاً لن حرف نصب ونفي واستقبال يكتب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة لأنه فعل مضارع والطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد والدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد ومراد ابن آج الروم بالفعل المضارع أي غير الأفعال الخمسة أي غير الأفعال الخمسة وسيأتي حكمها إذا انتهينا الآن من العلامة الأصلية وهي الفتحة تنوب عن الفتحة الألف والكسرة والياء والحذف بيّن ابن آج الروم أن الألف علامة للنصب في الأسماء الخمسة وهي التي مرت معنا أبوك وأخوك وحموك وذو مال وفوك فإن الأسماء الخمسة ترفع بالواو كما سبق وتنصب بالألف فتقول رأيت أباك إن أباك رجل كريم رأيت فعل وفاعل كما مر معنا أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل في محل جرب الإضافة وإن أباك رجل كريم إن حرف نصب وتوكيد أما نصب فلأنه ينصب الأسماء وأما توكيد فلأنه يؤكد المعنى إن أباك ففيه توكيد للكرم أبيه إن أباك أباك اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل في محل جرب الإضافة رجل خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد كريم صفة صفة للرجل والصفة تتبع الموصوف في الإعراب كما سيأتينا إن شاء الله إذن الألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة والكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم بدلا من الفتحة فنقول إن المسلمات يحافظنا على فروضهن فنقول إن حرف نصب وتوكيد والمسلمات اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم خلق الله السماوات والأرض خلق فعل ماضي خلق الله لفظ الجلالة الله فاعل وعلامة رفعه الضمة السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم والواو حرف عطف والأرض معطوف معطوف على منصوب منصوب مثله فنقول والأرض ولا نقول خلق الله السماوات والأرض لا إنما خلق الله السماوات والأرض لأن الأرض معطوفة على المنصوب وهي اسم مفرد والاسم المفرد علامة نصبه الفتحة وأما السماوات فلأنه جمع مؤنث سالم فعلامة نصبه الكسرة ثم ذكر الياء وتكون علامة للنصب في موضعين في المثنى من الأسماء تقول رأيت الرجلين رأى فعل ماضي تاء الفاعل كما مر معنا والرجلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى وفي جمع المذكر السالم فإنه ينصب بالياء تقول رأيت المسلمين رأى فعل ماضي والتاء تاء الفاعل والمسلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم تقول مثلا ايضا ننظر تطبيقا لجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم فجمع المذكر السالم بالياء وجمع المؤنث السالم بالكسره في قولنا إن المسلمين والمسلمات فإن حرف نصب وتوكيد والمسلمين اسم إن منصوب وعلامة نصبه اليا لأنه جمع مذكر سالم والواو حرف عطف والمسلمات معطوف على المنصوب منصوب مثله وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم ثم ذكر العلامة الخامسة وهي حذف النون وتكون علامة للأفعال الخمسة إذا سبقت بناصب والناصب نحو لن ونحوها كما سيأتينا إن شاء الله في النواصب إذا لن وإذا وإن وكي ونحو ذلك لام التعليل ستأتي إن شاء الله في مواضعها فحذف النون من علامات النصب وموضعها في كلام العرب في الأفعال الخمسة نحو الطالبان لن يكتبا الدرس أنتما لم تكتبا الدرس المجتهدون لن يقصروا في دروسهم المجتهدون لن يقصروا في دروسهم انتم لن تقصروا في عبادتكم انت لن تقصري في تربيه ابنك فكلها يقال فيها لن حرف نصب ونفي واستقبال وما بعدها يقال فيه فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة فإذا ربما مرت معنا في لقاءات سابقة فإما أن تكون من باب التذكير وإما أن تكون فائدة جديدة وهي أن الأفعال الخمسة التي تتصل بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة إعراب هذه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة كلها يقال فيها ضمير مبني متصل في محل رفع فاعل إذا كان الفعل فعلا مضارعا واتصلت به هذه الضمائر الالف الواو الياء ويكون الفعل مبني للمعلوم وبهذا نكون قد انهينا ما يتعلق بالنصب وعلاماته ومواضعه في لغه العرب فنقول النصب له خمس علامات اختصارا لما سبق الفتحة وهي الأصلية والألف والكسرة والياء وحذف النون وهي علامات نائبات عن العلامة الأصلية والفتحة مواضعها في لغة العرب ثلاثة مواضع الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي سبق بناصب ولم يتصل بآخره نون توكيد ولا نون النسوة والألف تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة والكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم والياء تكون علامة للنصب في التثنية وجمع المذكر السالم من الأسماء في تثنية الأسماء وفي جمع المذكر السالم وحذف النون تكون في الأفعال الخمسة إذا سبقت بناصب كما مر معنا ولعلي أكتفي بهذا القدر ليحفظ مع مراجعة ما سبق من الدروس لتفهم فإن هذا العلم مبني بعضه على بعض كما سبق بيانه في لقاءات سابقه أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من طلاب العلم الذين يسلكون سبيل سلفهم الصالح فيشتغلون بالعلم والسنة والدعوة إلى السنة ويجانبون طرق أهل الأهواء وأهل التشغيب وأهل الفساد في الأرض الذين يسيئون ولا يحسنون ويسعون لصرف الناس عن العلم النافع والعمل الصالح ويحرصون على صرف الناس من طريق الاستقامة ومن النهج الواضح إلى طريقهم المعوج الذي نسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى الصراط المستقيم أو أن يصرف عنا شرهم وكيدهم ومكرهم فعلى كل مسلم ومسلمة أن يشتغلوا بما ينفعهم من العلم النافع والعمل الصالح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك فهذه التشغيبات وهذه القيل والقال وإضاعة الأوقات ليست مما ينفع المرء فإذا عرف الواحد منا سبيل الحق لزمه وسار عليه ولم يلتفت لبنيات الطريق ولم يلتفت لأهل الفتن والفساد الذين وضح شرهم وانكشف باطلهم وظهر كذبهم وتلاعبهم في الدعوة السلفية فالله الله في العلم والعمل والبعد عما لا ينفع والاشتغال بالعلم والعمل وبما ينفع أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يصرفنا عما يغضبه ويسخطه سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين